0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: O programa mais saudável no rádio.
0: Saúde em Foco. Hoje, quarta-feira, a gente tem o doutor Johnny Fábio da Clínica Fetos. O assunto é, é possível saber se terei dificuldade para engravidar? Olha só o tema muito importante, né, você mulher... Como saber se você vai ter dificuldades, se você vai ter uma coisa futura? Não é se você tem, é saber se você vai ter. Né não, não? Boa tarde, amigo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos
1: assistindo. É um prazer mais uma vez estar aqui para que a gente possa falar de mais um tema relevante na vida das mulheres e na vida dos casais, né? E é, agradecer a você pela receptividade né, desse ano e estaremos juntos sim no próximo ano com certeza e logo em breve a gente está realmente divulgando os, novos, nos, os nossos novos serviços principalmente voltado para o diagnóstico
0: e para os tratamentos dos casos de infertilidade Perfeito doutor Johnny, uma das, um dos problemas maiores em reprodução humana é a questão da infertilidade. E a gente aprendeu aqui com o Dr. Johnny em 2021 que a infertilidade nunca é dela ou dele somente. É do casal, né? Isso. Afinal de contas, ninguém consegue se reproduzir sozinho. O ser humano ainda não conseguiu essa façanha. Ainda bem, né? Graças a Deus. Ele precisa do parceiro <risos> ou da parceira para fazê-lo. Mas é, a gente até falava disso em outra entrevista, que a facilidade que as mulheres, algumas mulheres têm de engravidarem naturalmente sem problema nenhum é uma dádiva, né? Mas enquanto isso, tem outras que padecem e sofrem e é um sofrimento não somente físico mas sobretudo psicológico, porque não conseguir gerar Deve ser um, um trauma muito forte, claro. né? Uhum. E, e assim, como a mulher foi feita e desenhada para conceber, para parir, para dar à luz, uhum. então, nada mais justo que ela conseguir colocar em ação a sua missão. Isso. Mas o título da nossa entrevista hoje é justamente esse. É possível saber se terei dificuldades para engravidar? Como, doutor? Como é possível saber se uma mulher, hoje, em idade fértil, ela vai ter dificuldades para engravidar? Isso é possível? Como é? Sim, isso é possível.
1: E a ideia de trazer esse tema para que a gente possa discutir hoje é que, muitas vezes, a mulher ela não percebe que ela está tendo esse problema já de, de, de algum fator que possa levar a essa infertilidade. O tempo vai passando e, muitas vezes, ocorre situações dramáticas da mulher chegar até pacientes jovens, de seus 30, 35 anos, e a gente vê que a sua reserva folicular, tá? que os seus ovários já não, já não estão trabalhando bem. Então, a ideia é justamente para trazer esse alerta para a mulher. Então, sim, é possível ela saber, ela ela, ela a, o, o organismo dela ou do esposo vão dar sinais de que ela pode ter essa infertilidade. Então, primeira coisa é, primeiro ponto super importante é, avaliação dos seus ciclos menstruais Então aquela mulher que menstrua Todo mês na data correta Até prova em contrário Ela está ovulando bem E a ovulação é um dos fenômenos é, Que são imprescindíveis para que ocorra a gravidez Eu trouxe até aqui uma, uma, Um desenhozinho Para explicar, tá André? Então assim, quando a gente fala em fertilidade A gente quer dizer que está havendo algum problema ou no sistema reprodutor feminino... Ou no sistema reprodutor masculino... Ou nos dois ao mesmo tempo... Uhum. Então é preciso que ela fique alerta... Alguns sinais... Para que ela possa dizer... Poxa, pode ser que eu tenha dificuldade em engravidar... Um dos mais importantes... É justamente a ovulação... Então aquela mulher que... Passa meses sem menstruar... Ou ela passa a ter irregularidade menstrual... Ela não menstrua na data certa... Então isso já é um sinal de que ela pode ter dificuldade em engravidar... Então o que é que ela pode fazer para isso? Obviamente procurar uma consulta ginecológica, de preferência na área de reprodução assistida, para fazer uma avaliação clínica, para fazer uma avaliação ultrassonográfica. Ultrassom é extremamente importante para essa mulher que quer saber se tem algum problema. Tá? Muitas vezes ela descobre que tem um pólipo, ela não sabia. Pólipo é uma carne esponjosa que surge ou no canal cervical do colo do útero ou dentro do útero. Ela descobre, por exemplo, que tem um mioma submucoso, que é um mioma que está dentro da cavidade uterina porque nem sempre essas patologias dão sinais A mulher menstrua normal, não sente dor E aí é um achado e isso pode interferir Então, quando a gente descobre uma situação dessa a tempo A gente propõe o tratamento adequado E aí ela passa a ter sua chance de engravidar normalmente tá? Uma outra coisa, então o primeiro ponto é prestar atenção na, nos ciclos menstruais Segundo ponto é a questão da idade A gente já falou em outras oportunidades que a idade reprodutiva é dos 20 a 30 anos então, aquela mulher que quer engravidar mais tarde, seja por qualquer fator, ou por simplesmente ela quer engravidar mais tarde, ela vai fazer sua faculdade, sua pós-graduação, ela precisa ver como é que está a sua reserva de óvulos. Então, a reserva folicular é super importante para ela avaliar se ela vai ter algum problema ou não. Então, a gente orienta ultrassom, que é pelo ultrassom que a gente faz a contagem desses folículos, ou, quando a gente ainda tem dúvida, existe hormônios. A gente solicita hormônios, ou FSH... Ou o hormônio antimileriano O hormônio antimileriano, ele é um divisor de águas Então é um exame extremamente importante Quando a mulher quer deixar para engravidar mais tardiamente A outra situação é o estilo de vida A mulher pode estar acima do peso Pode estar sem fazer atividade física Então a gente sempre orienta Ela procurar um nutricionista Ela procurar um personal para que faça um treinamento Para que ela se adeque a isso e não só a obesidade, o contrário também é verdadeiro. Aquelas pacientes que são triatletas, que são super magras, também têm interferência. Então isso causa alteração nos hormônios e, a, e isso precisa de ajuste. Do lado masculino, não existe nenhum protocolo que diga olha, o homem quer saber, vai lá e faz o espermograma. Mas o espermograma, sim, é uma forma, se o homem quiser saber se ele está ok, ele vai lá e faz um espermograma. Uhum. então Isso é tudo preventivo. Então quando a gente fala de... Eu quero saber se eu tenho algum problema, a gente está falando de prevenção. Então, uhum. consulta ginecológica anual, ultrassonografia com a visão para avaliar folículos antrais, tá? porque não é só você medir útero, medir ovário, está tudo bem. Você tem que contar esses folículos. Então, isso é uma coisa direcionada para você dizer, você está normal, você está com a reserva baixa. Como eu falei, o que é reserva baixa? É aquela mulher que acha que seus folículos estão normais... E ela começa a ter irregularidade menstrual e de repente a gente vê lá a paciente jovem com um, dois folículos. Então isso já mostra que ela não pode, não, não, não dá para perder tempo. Ela tem que correr atrás para poder fazer um tratamento engravidado. Então é tudo preventivo. Né? Hoje a gente sabe que existem muitos casos de menopausa precoce ou falência ovariana precoce, que é justamente por isso. É aquela paciente que antes dos 40 anos entra na menopausa eu pessoalmente tenho alguns casos que são dramáticos pacientes jovens que não sabiam e de repente quando a gente chega lá a gente não vê folículo nos ovários pede hormônio antimesolérano vem super baixo isso passa a ser um dilema porque muitas vezes ela vai precisar fazer uma fertilização com óvulos de doadora então vejo que a coisa complica e de repente se ela tivesse tido uma avaliação adequada anteriormente isso poderia ser minimizado então assim é importante a avaliação do ciclo menstrual Avaliação do seu perfil clínico, né, se tem alguma patologia, outras alterações que interferem, alterações hormonais como tireoide, como prolactina. Então são hormônios que a gente precisa avaliar para dizer, olha, está tudo bem, você pode continuar, se você quer engravidar daqui a dois anos não tem problema. Mas muitas vezes a gente precisa e a gente detecta algum sinal e fala para ele, olha, não dá tempo de você ficar esperando daqui a dois anos então é assim que funciona, a análise clínica a consulta ginecológica ultrassonho endovaginal, vaginal análises hormonais
0: perfeito, uma coisa importante também doutor, é que tem algumas coisas que alguns sinais eu peguei aqui alguns, ensina, alguns sinais que podem e que a mulher deve ficar ligada e o homem também porque como nós falamos aqui, a infertilidade é do casal a gente aprendeu isso com o doutor John. quando a gente fala de infertilidade quando se fala em infertilidade conjugal... Geralmente... Ou melhor... Quando se fala em infertilidade... A gente associa logo a figura feminina, né? Isso. A gente... Eu não sei pelo seu, se é machismo ou se não... Mas quando se fala... É um, quando se olha para um cultural. casal... Cultural. É. Uhum. Quando se olha para um casal... Por exemplo... é Fulano tem... Não sei quantos anos de, de, de casado... E eles não têm filhos... A gente diz logo assim... Eu acho que o problema é dela... A gente culpa logo... A gente tem uma tendência natural... Aliás, né, desde o Éden, né, a mulher que tu me deste me deu do fruto, eu comi. Quando Adão, né, é, quando Deus perguntou para Adão, o que foi que você fez, cara? Porque você tá pelado aí. É, e como é que você sabe que tá pelado? Você tava pelado antes, tava tudo certo, né? Aí Adão, sabe, mulher que tu me deste me deu e eu comi. Então, desde o começo que a gente fica culpando a mulher aí. Mas a infertilidade é nossa também. Quer ver? Olha aí, um ponto é menstruação irregular, doutor Júnior. é um sinal que pode indicar que a mulher pode não engravidar. Por que, doutor? A menstruação irregular pode identificar aí algum problema que pode levar a mulher futuramente a não engravidar. Então, é, em todo o
1: ciclo né, menstrual, eu começando com o primeiro dia, eu normalmente do 12 segundo ao 16 sexto dia é o período volatório. E o que acontece? A mulher, toda mulher tem Umas bolinhas que são os folículos Esses folículos, eles Pelo menos um a cada mês, ele vai crescendo, crescendo E vai ser aquele folículo pré-ovulatório E normalmente do 12 ao 16 o Normalmente no 14 o dia ele vai, Ela vai ovular Então essa ovulação vai liberar um óvulo Para que o espermatozóide né, Que durante o ato sexual No período fértil Ele vai subir pelo útero E ele vai fecundar esse óvulo Ele vai penetrar dentro do óvulo é, que foi liberado pelo ovário uhum. Então isso é a fertilização ou a fecundação então, a, então o que acontece Quando a mulher tem irregularidade menstrual Isso já denota um problema de ovulação Então toda mulher que, re, que que menstrua irregularmente A primeira coisa é pensar em Alteração de ovulação Se a mulher não ovula bem Ela não engravida Ela passa a ter dificuldade de engravidar Então a gente tem que muitas vezes corrigir Os fatores Esse, Obviamente Pode ser fatores do ovário, como o mais comum são os ovários micropolicísticos, ou como pode ser outras alterações hormonais que estão interferindo no ovário, como tireoide, como prolactina, tá? como outra desordem hormonal. Então a gente precisa investigar isso. Então, por isso que a menstruação irregular muitas vezes faz com que a mulher tenha dificuldade em engravidar, porque ela não ovula bem
0: perfeito, tá mandado aqui um abraço pra dona Hilda do Capim, que não perde um Saúde em Foco, muito obrigado, Luciano do Pastel do Fofão Eu, boa tarde para você André Pérez para todos do Saúde em Foco, meu abraço Fátima Santos, de traçamento de cana da usina Coruripe, ligada na melhor FM, NN 91.5 tá? Tá aí, obrigado então Fátima, mais uma vez, Maria de Fátima Tereza Cristina, assistindo a gente sempre lá em Garanhões André, boa tarde doutor que legal o tema, muito importante, um abraço meu contador Valci, Oliveira, muito obrigado Dani também, muito obrigado tá? E assim a gente vai seguindo aqui. Doutor, outro problema, esse problema é do homem, tá vendo aí? Se chama varicocele, e eu tive, eu uhum. tive varicocele, Va varicocele é uma das causas mais comuns de infertilidade masculina. Na varicocele, os vasos sanguíneos localizados nos testículos dilatam, essa alteração pode dificultar o retorno do sangue, o que tende a afetar a qualidade do sêmen e, assim, causar a infertilidade. Em alguns casos, a melhor opção é procurar um especialista e passar por um procedimento cirúrgico, que eu fiz com o Dr. Lenildo, essa correção aí. Trata-se de uma intervenção bem simples, com uma elevada taxa de sucesso de 68%, embora os resultados demorem algum tempo para aparecer, geralmente cerca de seis meses. Gente, o amigo nem demorou tanto assim, tá? O engraçado, doutor Johnny, é o seguinte... É, a varicocele, ela provoca dor. Ou pode provocar dor. Gente, eu vou falar um negócio... Já que o homem tem pouca tolerância à dor, né? A gente é meio frouxo pra... Aguentar dor. E dor, meu amigo, nos testículos, olha... Não é um negócio bom, não. tá? É uma dorzinha cansada, como a gente fala aqui. Eu não sei explicar muito como é essa dor, mas é uma dorzinha cansada. Entendeu? Uma dozinha que incomoda. Doutor, então, por que que... A varicocele, como a gente já falou aqui, é um problema aí do nosso lado masculino. É bom, primeiramente
1: voltando um pouquinho sobre a infertilidade conjugal, né? A gente fala conjugal porque até a gente ter um diagnóstico correto, a gente precisa entender que metade dos casos é da mulher metade é dos homens. Então, a gente que vive a infertilidade ou a reprodução na prática, a gente vê que existem inúmeros casos que o problema não é nem da mulher, é do homem, tá? Então, a infertilidade conjugal é que o homem também precisa estar no meio. Então a gente sabe que infelizmente, claro que isso já melhorou, mas nós temos ainda vários casos onde a gente solicita o espermograma e o homem não quer fazer. Ele vai dizer, não, esse problema não é meu, ah, porque eu já tive filho. Então assim, a gente não está discutindo quando a gente pede aquele exame a paternidade de ninguém. Uhum. A gente precisa saber como é que está o espermograma, os espermatozoides naquele momento, tá? Então por isso que a gente fala conjugal, porque a gente tem que avaliar o casal. A partir do momento que a gente define a causa, a gente pode até dizer, não, esse problema é seu, mas a questão da, de eles estarem juntos, e como você falou, um vai precisar do outro para engravidar, né? Uhum. Então, metade dos casos é da mulher, metade é do homem, e 10 a 15% a gente não identifica a causa, que é a infertilidade sem causa aparente. Com relação à questão da varicocele, é assim, varicocele é um problema, sim, que interfere, mas nem todos os casos de varicocele é, acontecem, a, define uma infertilidade. Então, tem gente, tem homem que tem varicocele, mas não tem problema. Uhum. Ele engravida normalmente. Então, assim, o principal para o homem que tem varicocele, do ponto de vista reprodutivo, é como é que está o espermograma. Uhum. Então, ele faz o espermograma e está normal, essa, essa varicocele não vai interferir. Agora, existem aqueles casos em que ele tem varicocele e o número de espermatozoides está baixo. Ou, então, a motilidade dos espermatozoides está baixa. Uhum. Aí, sim... De preferência, ele vai passar por um urologista E o tratamento é cirúrgico E como você falou, a taxa de melhora De sucesso é, é bastante elevada uhum. 70, 80% Eu também tenho casos em que o problema Era de varicocele, houve a cirurgia E depois de um certo tempo Houve uma gravidez espontânea que nem precisou de tratamento Então, é um problema Que o homem também tem que, tem que Se olhar, tem que ver né? Perceber se ele está tendo algum aumento testicular Ou dor né? Ou, obviamente, se existe uma alteração do espermograma, que é, se faça um diagnóstico correto e um tratamento adequado para que ocorra a gravidez.
0: Tá. Eu tô lembrando de um negócio aqui, doutor, que no meu tempo de criança, quando um casal ia ao matrimônio, eles faziam os exames pré-nupciais. Lembra disso, né? Uhum. Vamos fazer os exames pré-nupciais. Então a mulher corria lá. A ginecologista, ela passava os exames, o ginecologista passava os exames. O homem corria lá no seu urologista, ou na sua urologista, que existe também. Ela, eu ou ele prescrevia, ela prescrevia os exames e fazia os exames pré nupciais para evitar alguns problemas. Né? Esses exames, doutor, esses, esses exames não, não se usam, eu acho que nunca mais se usou isso. Exames pré-nupciais, eu acho que. Mas ainda existe, é necessário. Existe e é necessário para que um casal que pretende engravidar, eles façam esses exames para evitar ou até para atestar ou aferir um negócio desse, por exemplo. Né? Uma contagem, um espermograma que é a contagem de espermatozoides, eu não sou urologista, não sou médico, mas acredito que deve ser um dos exames principais para saber como é que é está a fertilidade do homem, não é não? Isso, os exames eles são extremamente
1: necessários, eles são importantíssimos, embora a gente vê que na prática isso não é tão comum, tá mas deveria ser, porque são exames preventivos. A gente vai olhar a parte ginecológica, o colo do útero, se tem alguma infecção, exames sorológicos, né VDR sífilis, HIV, hepatite, uma série de exames que a gente pede para a gente é, depois expor para o paciente ou que está tudo bem ou que existe alguma alteração que a gente precisa corrigir. Não existe nenhum protocolo que, a não ser que você defina que você já fique alerta. Por exemplo, se você pergunta que a paciente, se ela está mexendo todo mês, e ela fala que não, e você de repente vai fazer um ultrassom e vê que ela não tem uma quantidade normal de folículos, isso já liga um alerta vermelho para que você corra atrás de exames específicos voltados para a reprodução. Isso tem a ver também com a idade da mulher, tem a ver com a idade do homem. A gente sabe hoje que os casamentos também... Estão retardando em termos da idade uhum. do casal, é, mas os exames eles são extremamente importantes e, na medida que a gente identifica um fator que possa levar aquele casal a um problema de fertilidade, a gente pode sim e deve, é, a gente deve se antecipar. Porque o que acontece é assim, a gente não pode simplesmente seguir o conceito de infertilidade, que é assim, um ano tentando ter relação sem usar nada de anticoncepcional e não engravida. Uhum. Isso é, é um conceito válido Mas se você já identifica que existe um problema Não tem por que eu esperar o casal passar um ano Se eu já identifico que ela tem microciste de ovário E ela quer engravidar Se eu já identifico que, por exemplo, ela está muito acima do peso Que ela precisa baixar esse peso Se eu identifico que ela tem algum problema da tireoide, Uma hiperprolactinemia Ou se eu identifico também que o homem Ele consome muito álcool ele, Que ele fuma muito Ou que ele também está acima do peso que está sem fazer atividade física, a gente pode também dizer, olha, vamos pedir um espermograma só para a gente ficar tranquilo. Porque essas orientações são extremamente importantes. A gente não pode prolongar uma situação, André, muito comum, infelizmente, tem pacientes que passam 5, 10 anos, chega chegam no consultório e falam, doutor, eu estou há 5 anos tentando engravidar. Ela já passou 5 anos sem um diagnóstico correto, sem um tratamento. Uhum. E assim, coisas que é do dia a dia. O paciente, eu estou há 10 anos sem engravidar. 15... Então, uhum. imagine quanto tempo essa mulher não tinha um, a ideia, a informação de que um ano já é infertilidade. Uhum. Imagine 5, 10, 15 anos. Então, a mulher tem que estar tá atenta a isso, tem que saber desses conceitos, o marido também, e saber que fatores externos interferem. Fatores clínicos, diabetes, pressão alta, problemas de tireoide, obesidade, então tudo isso interfere. Então, tudo isso cai na balança hora,
0: na hora que a gente vai examinar e na hora que a gente vai orientar. Ok. Um abraço aqui mais uma vez ao Luciano, lá do Pachado Fofão, em São Sebastião. É, dor durante a relação sexual, gente, por incrível que pareça, também pode indicar um problema. Um problema futuro, chamada de dispareunia. Ela pode atingir tanto o homem quanto a mulher, embora seja mais comum no sexo feminino. As causas podem ser as mais variadas possíveis. Doutor Johnny, por que que dor durante a relação sexual, durante o ato sexual, pode indicar futuramente um problema de infertilidade? Porque a dor, na, durante o ato sexual a gente já começa a
1: pensar em algumas patologias que estão diretamente relacionadas a alterações da trompa, alterações da permeabilidade tubária. Então, a dor na relação ela pode ser, por exemplo, um sinal de endometriose. Então, a endometriose é uma doença que gera muita infertilidade. E muitas vezes a mulher também tem dores nas relações e não se atenta para isso. E às vezes muitas vezes a gente vai fazer exame e as trompas estão obstruídas. Então aí passa para um problema maior Que muitas vezes ela vai precisar ir para uma fertilização uhum. A dor também na a dispareunia, Que é a, dor, a penetração profunda Que a gente chama do pênis na, na vagina pode ser uma doença inflamatória Pélvica, pode ser um processo inflamatório Nas trompas uhum. E uma das causas também de obstrução tubária É justamente infecção por clamídia Que é uma, uma bactéria muito comum Nesses casos de, a gente chama de DIP Doença, doença inflamatória pélvica E muitas vezes você não precisa nem sequer tem um abscesso, uma coisa mais séria que precisa de operar. Então, às vezes, ela tem esse histórico e, a... poxa, é importantíssimo o que você falou. A gente já vai direcionar para um estudo das trompas. Uhum. A gente vai ter que fazer um exame ginecológico para ver se ela está com corrimento que sugira que tem bactérias ali. A gente vai dar uma olhada no colo dessa mulher. A gente vai precisar fazer um toque vaginal para ver se, o... se a mobilização do colo leva dor. Então, tudo isso leva a um diagnóstico de um processo inflamatório na região pélvica na região de ovários e de trompa e que pode estar relacionado com endometriose, com doença inflamatória pélvica, com cisto de ovário, até com determinados tipos de miomas. Então, um aspecto importante, dor nas relações não é normal. Então, se a mulher sente dor, e principalmente se isso se repete, tem que buscar um especialista para que ele possa fazer um diagnóstico correto e ver que relação isso tem com uma futura
0: infertilidade. Perfeito, tá vendo aí? Quer dizer, o que parece ser uma coisa tão comum, tão normal no nosso dia a dia. Ah, tô com dor na relação, ali. O homem ou a mulher. E ele acha é ou normal. ela acha, né? Isso. Não é normal, deve ser um, deve ser um, um período. Então, aí é igual o Dr. Johnny falou aqui, o tempo vai passando e continua acontecendo. E você não toma providência nenhuma. Aí arruma um lubrificante, compra o um lubrificante, usa o um lubrificante, usa o um preservativo que já vem lubrificado, enfim, né? E você tá mascarando o problema quando chega lá na
1: frente. E outra coisa, André, às vezes as pacientes já falam não, eu sinto dor porque é numa posição tal. Independente da posição né, do ato sexual, não é para haver dor. Então, e quando essa dor se repete, como você bem falou, não é normal. E não pode estar tá, né, mascarando e deixando o tempo passar. Porque isso pode ter repercussões graves e de repente você pode de repente, ter uma solução ali na, na, mais rápido e você acaba indo... Para uma obstrução tubária bilateral, para um abscesso de trompa, que vai precisar de uma cirurgia, vai precisar até de uma fertilização é, por uma
0: coisa que você não tratou no momento que, que deveria. Perfeito. Doutor Johnny, é, qual a interferência que o resultado de um espermograma ele pode apresentar para que se possa ter essa condição da infertilidade? Né? Qual é a importância do espermograma? Lógico que aí a gente está falando de nós aqui, né? Os, os homens, né? os machos, né? Como a gente fala aqui, né? No Nordeste. E o no dia 8 de, de outubro, então. Então, como é que, como é que o, o espermograma pode dar subsídios para vocês, para vocês tirarem as a, a, o diagnóstico e dizer assim: olha, isso aqui é importantíssimo?
1: Sim. É, como a gente falou no, né, no início do programa. É... O aparelho reprodutor masculino ele tem que estar em perfeitas condições tanto quanto a mulher. Isso no homem, obviamente, com relação à ereção, tá? para que tenha, para que haja o ato da relação sexual, a ejaculação é, dentro da vagina. Né? A gente tem que falar bem assim para que todo mundo entenda. E obviamente que o ejaculado, os espermatozoides, estejam normais. Bom, mas o espermograma ele tem vários aspectos a serem examinados. Então a gente tem vários parâmetros, que são parâmetros da Organização Mundial da Saúde uhum. então a gente tem que saber o volume né, desse, desse ejaculado a gente precisa saber a concentração por ml, a quantidade o número total de espermatozoides a gente precisa saber da motilidade existe uma classificação e aí a gente soma essa, existe A, B, C e D, e A mais B tem que ter um valor X, tá? Existe também uma classificação morfológica A Morfologia, ou seja, a forma do espermatozoide também É fundamental nessa avaliação E existe um critério chamado critério de Kruger Então assim, existem homens que têm alteração em todos esses parâmetros Existe homem que tem alteração apenas na motilidade E muitas vezes a gente vai buscar as informações E isso está ocorrendo porque ele está sem fazer atividade física Isso está ocorrendo porque ele está muito acima do peso isso ocorre muitas vezes porque ele está bebendo muito álcool então são fatores externos que interferem uhum. e muitas vezes a gente eh, faz medicamentos que são medicamentos basicamente vitaminas para esse espermatoide e faz toda essa orientação eh, de estilo de vida é lógico que a determinados casos como a gente falou, a gente precisa saber por exemplo, se tem relação com varicocele então muitas vezes a gente precisa falar encaminhar para o urologista para fazer essa avaliação então assim o espermograma é super importante que ele esteja normal. Se ele estiver alterado, a gente vai ver se essa alteração é leve, se é moderada ou se é acentuada. Porque muitas vezes, e isso vai definir o tratamento, então, se for uma alteração acentuada, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente já vai para um tratamento de fertilização. Uhum. Se for uma alteração discreta moderada, é possível fazer um tratamento clínico para a gente tentar melhorar os espermatozoides, ou então partir, por exemplo, para uma inseminação intrauterina. Então, às vezes, é, a gente faz avaliação, essa, esse espermograma vem ou com um número baixo ou com uma motilidade baixa, mas numa alteração discreta moderada, e aí a gente parte para um outro exame, que se chama processamento seminal, para avaliar quantos milhões de espermatozoides bons esse espermograma tem, para classificar aquele paciente como candidato à inseminação. Uhum. Então, a avaliação do homem é super importante, não tem como você dar segmento num diagnóstico correto e num tratamento se o homem se recusa a fazer o espermograma então é o exame básico do homem você vê, a mulher faz exame ginecológico faz ultrassom, faz exame hormonal faz exame da trompa e o homem muitas vezes resiste em fazer o espermograma então é super importante o homem é, saber que ele está junto ali com a mulher para que no final das contas o objetivo dos dois seja alcançado, não é só da mulher né? faz parte da essência da mulher e do homem ter um filho então o homem tem que estar disposto a estar com ela nesses momentos, fazer o exame. E se houver alteração, a gente encaminhar, a gente fazer os tratamentos
0: que forem necessários para que o objetivo final seja atingido. Perfeito. É, é, um abraço aqui para o meu querido Osmaí, herói da bandeira 2, taxistas que não perde um saúde em foco. A todos os taxistas, motoristas de vans, de ônibus que estão ligados aqui na NN. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá bom? É, na realidade, o espermograma, ele traz para a gente... É um constrangimento, né? O homem às vezes se sente constrangido, né? Porque tem alguns exames é, já foi pior, por exemplo, o exame do toque. Isso já melhorou muito. A Sociedade Brasileira de Urologia já conseguiu colocar na cabeça que aquilo não é uma relação sexual, né? Aquilo é um exame e dura 15 segundos, é não tem nada a ver com isso. E agora é um constrangimento na realidade o espermograma, mas necessita ser feito. Eu já fiz quando eu fiz, inclusive quando você faz a, a cirurgia. É, de varicocele, logo após, né, quando você fica bom, você tem que fazer o espermograma. E quando você faz a vasectomia, que foi o que eu fiz também, depois que eu tive meus dois filhos, você tem que fazer também o, o espermograma para fazer a contagem de espermatozoides depois de 30 dias que foi operado, para saber se realmente você não tá mais, mais fértil. Porque a, a, a vasectomia é isso, é para você não engravidar mais. Né? Então, fica aí a a dica deixa de como a gente fala aqui, deixa de frescura e vai fazer o exame né? deixa de ideia é. é
1: claro que o exame, como você falou, é né? constrangedor, mas uh, eu acho que o homem tem que colocar como primeiro que é um exame necessário então, portanto, não existe outra opção é, quando você tem opção, você escolhe mas avaliação masculina não existe ah, eu vou olhar para aquele cara, eu vou dizer se ele tem ou não tem problema, Sim. então a gente precisa de um exame objetivo é o espermograma, então tem que se conscientizar de que aquele exame é o único exame que a gente avalia o homem e portanto ele tem que fazer é, e deixar isso como você falou de lado. Claro, é um exame constrangedor, porque porque é através de masturbação, mas é o um único exame e é a forma. Porque se você imagine, tem casos que o, o, o homem não conseguiu fazer o espermograma, mas por outras situações, por masturbação, enfim, e às vezes é possível fazer punção, É preciso fazer punção de testículo. Eu vejo que a coisa vai para um nível extremamente complexo. Vai ter que se internar, vai ter que ter uma sedação, vai ter que fazer uma punção testicular. Isso acontece muito em casos que vão para fertilização. Mas, se não é esse o caso, não tem por que não fazer o espermograma. Uhum.
0: É o único exame para avaliação da fertilidade masculina. Quero mandar um abraço aqui para o Valdo Silva, que está ligado aqui também no NN Play. Muito obrigado quem está com a gente pelo NN Play. Doutor, doenças crônicas, olha aí, gente, tá? São Problemas gravíssimos e a coisa é tão simples, né? Olha só, doenças crônicas como hipertensão, colesterol alto, diabetes, entre outras, são fatores de risco para a fertilidade tanto do homem quanto da mulher. Por que Dr. Johnny? Então, as doenças crônicas elas
1: levam a alterações hormonais que podem estar relacionado com distúrbios tanto da mulher como ovulação, como por exemplo do homem. Então imagine, existem homens que são diabéticos que têm já uma dificuldade até de ereção. Existe e passa a ter dificuldade também na produção dos espermatozoides. Então a gente tem casos que o problema é de número baixo de espermatozoide, que no final das contas o diagnóstico foi diabetes. Então foi feita uma correção desse diabetes, aí entra endocrinologista, entra outros especialistas para que ocorra melhor e a partir daí é, normaliza esse quadro. Então, da mesma forma, a mulher. Por exemplo, a mulher tem diabetes, e a diabetes, é, isso é um conjunto, é um processo de alterações hormonais. É a mesma coisa da tireoide. Então, a mulher tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Isso bloqueia ovulação. A mulher que tem hipo, hiperprolactinemia, é uma doença que a mulher começa a ter leite né, na mama sem estar grávida, sem estar gestante, ou sem estar puérpera, de um pós-parto. Então, porque existe uma alteração que é um... É um tumor da hipófase cerebral, às vezes ele cresce, uhum. e a partir daí começa a liberação de hiperprolactinemia. Essa prolactina bloqueia a ovulação. Então, existe, por isso que quando a gente vai fazer avaliação da reprodução, a gente não se prende unicamente à questão reprodutiva, útero, ovário, espermograma. A gente tem que ampliar. Mas isso vai depender do perfil, do biotipo, da idade, para que a gente possa avançar. Mas é obrigatório, a gente sempre pede exame, a gente verifica a pressão, a gente avalia a glicemia, a gente avalia. É, os exames da tireoide A gente avalia prolactina Às vezes a gente pede prolactina sem a mulher sentir nada E vem uma hiperprolactinemia uhum. E a gente vai aprofundando E descobre que ela tem uma, um, um tumor de hipófise Um microadenoma ou um adenoma de hipófise E aí entra com tratamento Melhora e ela ovula engravida Da mesma forma o homem Às vezes a gente precisa pedir outros exames Saber como é que está nível de triglicerídeo Colesterol, glicemia né? E outros exames hormonais masculinos testosterona para a gente fazer uma avaliação global e a partir daí, diante dos resultados, a gente tomar o melhor caminho para que
0: o objetivo da gravidez se transforme em realidade. Tá. E esse aqui, nós já falamos aqui no programa, inclusive, não somente sobre isso, que é a idade avançada. Um detalhe, para ambos, para ambos, olha só, a idade avançada afeta a fertilidade, não só da mulher, como também do homem. Na mulher, após os 35 anos, há uma queda na produção de hormônios ligados à gravidez. Além dos óvulos serem reduzidos, pois o corpo feminino já nasce com a quantidade determinada dessas células. Com um número menor e o envelhecimento dos óvulos, a fecundação se torna mais difícil. Para nós homens, há uma queda do número na qualidade dos gametas, principalmente acima dos 50 anos. Ou seja, o cara está lá, coroão, né? Coroa Gatão, como diz a minha, minha esposa, minha digníssima Morena Valéria, né? E tá lá o coronel achando que tá abafando, né? Com 50 anos, já devia saber, se não sabia, tá sabendo agora, pelo Saúde em Foco. Que a partir dos 50, a curva vai para baixo. Né, doutor? Na realidade, você... Olha só, o tulenido disse aqui, que a partir dos 30, o homem vai perdendo 1% do, a cada ano da testosterona. 1% por ano, eu já perdi 20%, <risos> mas ainda, deixa para lá esse negócio, <risos> e aí é o seguinte, aí a partir dos 50 em relação à fertilidade, o homem também perde, a mulher perde a partir dos 35, a gente já falou sobre isso aqui uhum. com você antes, e o homem é a partir dos 50, olha aí que uma relação tem que ficar, essa, essa equação, tem que, essa balança uhum. tem que ficar bem equilibrada, né? É
1: exatamente, então assim, além da questão da, da idade, né? A gente sempre, há muitos anos atrás, a gente nem se falava que a idade interferia no, na questão da fertilidade masculina. Mas aí os novos estudos, né? Pesquisas vão, vão acontecendo no mundo todo e hoje, na verdade, se sabe que existe uma perda da fertilidade masculina com a idade. E além disso, também uma outra coisa que não se falava é alterações genéticas também com a idade masculina. Então, sempre se falou, e depois dos 40 anos, aqueles riscos, que a gente também já comentou, uhum. de síndromes né? e de outras alterações morfológicas da mãe acima dos 40. Ao mesmo tempo, o homem também, agora já despontou como importante nesse aspecto. Então, a idade masculina, é lógico que como você falou, existe aí uma, uma, ainda um distanciamento. Né? A mulher a partir dos 35, mas especialmente a partir dos 40, e homens 50, 60 anos. Uhum. Então isso também tem que ser levado em consideração. Então, aquele casal que quer deixar para ter os seus filhos mais para frente, tem que botar isso na balança. Tem que procurar uma avaliação urológica, fazer um espermograma, e aí entra nesse caso. Não precisa o homem estar tá lá um ano tentando engravidar. Ele já pode ver como é que ele está. Então ele uhum. pode procurar um especialista, fazer um espermograma. Se estiver normal, ótimo. Mesmo assim procurar um urologista, um andrologista para ver se existe alguma indicação de fazer uma reposição hormonal o que é que ele precisa fazer para que ele mantenha essa quantidade, essa qualidade dos espermatozoides né, ainda de forma adequada a mulher, como a gente já falou isso é uma questão biológica ela já nasce com seus folículos pré-determinados ao longo da vida a partir do momento que ela começa a menstruar esses folículos vão se perdendo e aí chega uma hora que os ovários já ficam sem folículos e aí passa a ter uma dificuldade real
0: de engravidar. Ok. Agora, olha só essa, tá? Essa é a última. Peso diferente do ideal. Sobrepeso. Olha. Ou baixo peso. É isso mesmo. O peso também influencia a fertilidade. Portanto, o excesso de peso quanto o extremo baixo peso influenciam na produção hormonal o excesso de peso, fruto de hábitos irregulares de vida e condições genéticas, está ligado a doenças crônicas que afetam o funcionamento do corpo, por outro lado a falta de gordura também é prejudicial, pois o organismo necessita de um percentual mínimo para garantir a produção de alguns hormônios, essas condições afetam o ciclo menstrual e também a fertilidade eita doutor Jônia, nem tanto ao mar nem tanto a terra, eu não posso ser magérrima né, e também não posso ser é, gorda eu também não posso ser margérrimo e também não posso ser gordo. Então, mais uma vez, a balancinha entra aí para ficar equilibrada. É por isso que a gente também
1: falou no início a questão do estilo de vida. Então, assim, é o um equilíbrio, né? Você não pode ser é, extremamente abaixo do peso, porque isso vai ter repercussão hormonal. O ovário funciona assim. Existe um órgão no cérebro, que é a hipófise, é a que manda os comandos, para o ovário liberar hormônios. Uhum. Então, sejam um, você está, a mulher ou o homem, está muito abaixo do peso acima, isso interfere nessa questão hormonal. Então, existe um bloqueio. Então, às vezes, ou o excesso ou a redução acentuada, chega essa informação na hipófase, no cérebro, e o cérebro diz: não manda, não libera hormônio no ovário. Portanto, se não tem produção hormonal de ovário, não existe ovulação, não existe gravidez, uhum. seja de um lado ou do outro. Então, é sempre o um equilíbrio. Né? Se você está muito abaixo do peso, procurar um nutricionista, ver o que é que você está fazendo isso é muito comum em pacientes atletas, super atletas, mas não não necessariamente isso mas buscar as causas para corrigir e o mais comum, acima do peso o tecido adiposo interfere demais na questão ovulatória, inclusive a gente sabe que tem muitos casos de pacientes que emagreceram e engravidaram espontaneamente e nem foram para tratamento, uhum. então até aquelas pacientes que vão para tratamento eu sempre falo, olha, perca 5%, 10%, 15%. A gente não está dizendo que perder peso é fácil, não é da noite para o dia. Mas se ela perde 5%, 10%, o máximo que ela conseguir, isso já ajuda os ovários. Mesmo aquelas que vão para tratamento. Uhum. Porque tem paciente, André, que estão acima do peso e ou pela idade ou por, pela ansiedade, ela não quer esperar isso para perder peso. A gente vai para o tratamento, a gente vê que a resposta dos ovários é ruim. Uhum. Às vezes a gente precisa entrar com medicamentos injetáveis, medicamentos impotentes, medicamentos muito caros. Então muitas vezes a gente orienta, se é uma paciente jovem e aí tem sua reserva de folículos muito boa, e o resto é normal e a questão é só o peso, a gente até orienta, olha, passa três meses, seis meses, e aí a gente vai para o tratamento. E às vezes nem vai, ela engravida. Uhum. Né?
0: Okay. Então, é isso, nem como você falou, né? Nem o 8, nem o 80, né? É o equilíbrio. Doutor João, e finalmente, quando, o momento, qual é o momento de procurar o ginecologista, o médico, especialista em reprodução e infertilidade? Qual é o momento? Que o casal precisa dizer Você já falou, e deu várias dicas E falou reiteradamente Não precisa esperar um ano Para saber que é infértil Porque talvez seja tarde demais O tempo passou e você ficou lá não, é só... Então qual é o momento correto? Se existe esse momento é, Veja, eu, eu até sou
1: crítico no conceito Eu acho que não, não é que está errado É um conceito da Organização Mundial da Saúde uhum. né? Quem sou eu para dizer o contrário Agora uhum. veja só A gente fala assim um ano tentando engravidar, sem usar método anticoncepcional, desde que esteja tudo normal. Ou seja, desde que você menstrua normal, né? Desde que você esteja no peso adequado, desde que você não tenha nenhum problema crônico, desde que você não tenha nenhum problema de tiro. E como é que você vai saber disso? Procurando o um ginecologista, um, um, um especialista em reprodução, para que ele faça essa avaliação. Porque se você tem irregularidade menstrual, se você menstrua a cada dois meses, se você menstrua duas vezes no mês, para que, é que você vai esperar um ano? Uhum. Entendeu? Entendeu? E isso muda mais ainda naquelas pacientes acima de 35 anos. Então, eu acho que o conceito deveria dizer... Está correto. Um ano não tem, tendo relação sexual sem usar a infertilidade. Porém, considerando que você menstrua normal. E que outros aspectos estejam normais. Uhum. Porque senão a paciente... Ah, eu vou esperar um ano. Mas não é esperar um ano. É esperar um ano... Se você está com irregularidade menstrual... Se você está com tudo isso que a gente já falou... Esse é o momento de buscar o atendimento, a procura. E aproveitar naquelas consultas ginecológicas, que mesmo que você dê, olha, eu quero engravidar daqui a três anos, eu estou usando anticoncepcional, mas precisa fazer uma avaliação dos ovários no sentido de contagem de folículos. Isso é super importante. O que é como eu falei, é onde a gente pega aqueles casos, que a mulher não sente nada, e você faz um diagnóstico por acaso. Uhum. Mas aquilo muda tudo. Aquilo muda a conduta, aí você já vai orientar aquela... Tem que parar o um anticoncepcional, que ela tem que reprogramar a vida dela e aí a gente pode dosar hormônios, porque se ela for deixar para engravidar daqui a seis meses, daqui a um ano, de repente ela perdeu a oportunidade.
0: Perfeito. Quero agradecer aqui ao doutor Johnny Fábio pela concessão da entrevista. Dr. Johnny atende aqui na clínica Fetos, que fica na Avenida Deputada C.S. Cunha 64, aqui no bairro Alto do Cruzeiro. O telefone, os telefones, anota aí, 3530-1205, 3530, -1205, 3530 -1205. É, é Alto do Cruzeiro ou é Brasília aqui? Brasília. É Brasília, toda bairro vez Brasília. eu... É, Bairro Brasília, porque eu me, me lembrei, o porque o prédio da NN fica aqui no mesmo é. quarteirão, na mesma calçada, e é Brasília, não é Alto do Cruzeiro, não. É. Avenida Deputada Cunha 64, Bairro Brasília, tá? O telefone 3530-1205, e telefone WhatsApp também, 911. 96075151 996075151 Doutor Johnny, muito obrigado pela entrevista e até a próxima quarta se Deus quiser. Obrigado André
1: e quarta-feira estaremos aqui mais uma vez falando sobre outro, outros temas, outro tema de, de importância, né para que a gente possa passar uma informação correta, adequada para que as mulheres se conscientizem de tudo isso que a gente fala, né? Dela ela prestar atenção no seu corpo, nos seus ciclos menstruais em tantos aspectos que envolvem
0: a plenitude, né? De cada fase da vida da mulher. Perfeito. Bacana. De amanhã a gente volta às 13 horas com o programa mais saudável do Rádio do Brasil. Tchau.